0: 其实这些塑胶为例，这种人造的东西是它本来是不应该要存在在空气里面，或者是水里面，或者是甚至动物的粪便里面
1: 。Hello， 欢迎来到 Very Real 但不正经的户外平台，这里是户外人说说。除了黑熊啊，还有什么其他物种？你们也觉得还蛮特别的，有想跟我们分享的
2: ？金门嘛，就水獭，水獭分便真的超级臭，<笑>因为它吃鱼跟虾，你知道吗？然后它的分便闻起来就是、就是、腐烂的鱼虾、就是、味，有股腥味，对，太腥了。每次就这样、嗯、要闭气，然后就把它踩下，就觉得其他分便都很好闻，像水鹿就
0: 真的很好闻，因为它吃素。就是黑熊的粪便也不会臭。对，虽然熊
2: 是杂食性，但是其实台湾的台湾黑熊大部分还是以植物性食物为主。那像
1: 在这个过程中，有没有发生一些很有趣的事情，或者是你们有所期待，说不定可以看到黑熊本人之类的
0: ？其实每次都想看到，但最后都没有看到。<笑><笑>可能是因为我们就是一个都市人，就是你知道吗？嗯、都市人上山就会比较。比较大手大脚这样子，可能有一点点声音，嗯、<哼>其实动物都会很敏感的，它<是>其实就会离我们比较远，这样，所以倒是没有看到那么多动物本人啊。嗯、但是我们在那个金门的时候，就是因为很想要看到水獭，因为水獭真的很可爱，嗯、<哼>然后我们就晚上有跑去。比较容易有水獭出没的地方，就是去蹲点这样子，然后就是一直等等等等等等，看到有没有看有没有水獭出现这样子，然后就大家好像快要放弃的时候，哎、欸，他就突然就是跑出来，这一闪而过，就是过马路这样子，跑到很远的地方。所以好像只有那一次有看到，啊、好赞哦、喔
1: ！工作之余还可以这样蹲点，很不错。<笑>对，就利用晚上的时间这样。<笑>可是这真的也是要对于动物有热情啊，有喜欢才会这样子。对这个没有什么热忱的话，应该基本上踩踩回去睡觉了。
0: 对啊，因为我是如果你把它当成一个工作的话，是会觉得真的是蛮累的。因为嗯、呃，在过程当中，你除了呃要采样之外，还可能要拍摄啊，或者是这些行进间可能有一些行程的安排，其实其实它还蛮累的。然后也不会说是哎早上九点上班，下午五点下班打卡这样了，这其实不可能啦。所以我觉得真的是要你是很喜欢登山的人，或者是喜欢环境、喜欢大自然，在这个过程当中才会觉得是很。我觉得是很享受啊！对我来说，其实虽然累的同时，嗯、<哼>但其实蛮开心的，就是可以去到一些就是一般登山不会走的行程，或者是想 j 你去七家湾溪，其实是比较不会去到的地方嘛，所以我觉得蛮 enjoy 这个过程的。嗯、<哼>对
1: ，真好！有没有缺自工、呃？有哦
2: ，<笑>下次自工我直接报名。远远好啊，一定找你美少女。
1: 那所以在这个过程中，有没有你们比较印象深刻的事情？这些
2: 采样的过程中，有趣的事情也可以分享啊。我觉得我那个时候比较是一个 hold 住很多细节的角色，所以我觉得我好像没有那么放松。<笑>所以其实对人来讲都是紧绷的。对，虽然我很 enjoy 那个，就是因为我其实在我生小孩之前，我也很爱爬山的一个人，<是>然后所以我自己很 enjoy 在那个环境下工作，嗯、但是因为太多细节要注意，所以我就一直在一个比较紧绷的状态
0: 。嗯，我觉得爬山本身就是很 enjoy 的一件事啦，嗯、就是在工作之余，其实我们平常就是在办公室工作的人，然后。偶尔就是有因为工作的机会，其实去到山里面，我整个过程都觉得超开心的。就其实我都想说，那可不可以多去几次？特别是去那个大分那次，我真的是觉得整趟过程中其实就是没有讯号嘛，然后那些地方其实也平常不会有什么人去。其实，在整个过程当中都没有遇到什么人，我都觉得好开心哦。就是只、嗯、<笑>只要有熊出来，我就觉得很开心，就不要遇到人这样子。嗯、<笑>但是，对啊，我记得。那个大分那边的山屋是一个非常豪华的山屋、欸，哎，晚上是有热水的，怎么那么好？整天是有热水的，然后那边的环境真的是非常的干爽，就是一个很很适合。很适合黑熊居住的地方，也很适合人住的地方。就是我就觉得哈，我好想在这边多待一阵子，都不要回去好了
1: 。这一集趴开始录完是假工技师、<笑>假裁剪真享受。没有没有，都有都是真的。像是你们在山
0: 上的伙食也都是自己准备吗？对啊对啊，就是自己准备，爬山的时候一样，就是带自己的行动量啊，或者是自己习惯的饮食这样。
1: 哇天呐、啊，真的好辛苦哦！所以你们要负重，然后又要背自己的食物上去，这样对，然后
2: 还要背实验器材。
1: <笑>那这样你们每个人都负重几公斤啊？去
0: 的时候还好，回来的时候因为有多了很多,樣,多了样本，那个、嗯、<哼>对，石跟水这些、嗯、<哼>都蛮重的，那、嗯、回来的时候会比较比较辛苦一点。这样至少每个人的公斤都要十几公斤吧？对啊，所以
1: 下次可
0: 以找你来帮忙
1: ， <Yeah! S 2> <笑>可以吗？可以啊。<笑>很乐意哦，真的，我觉得要找就是享受其中的这个工作，就会做得非常的开心。那像是你们的检验啊，是委托中心大学生命科学系的和助理团队研究团队，对助理教授，对。那像是这样子的塑胶伪劣的这个检测啊，可以跟我们分享一下，它是用什么样的仪器啊，或者是呃，因为我看到你们有在官方网站上面有附你们的检验报告，那它上面就有写说它的含的一些比例的成分，或者是
2: 它使用的一些器材，那可以跟我们分享一下吗？简单介绍一下整个到了实验室以后到底发生了什么事情。是，其实如果有图的话，当然会更容易大家理解。但我稍微用说的就是，它其实会经历几个步骤。第一个步骤呢，就是我们要先溶解所谓的有机物质，是就是比如说粪便啊，或者粪便里面有的一些什么骨头啊、树枝啊这些等等的，我们就把它溶解掉，就是要让它最后只剩下塑胶，我们要的东西。对，那这时候就要尝试各种不同的所谓的溶剂嘛，就是就酸的啦、碱、嗯、的啦等等，把它弄溶掉。然后融完了之后呢，就要经过过滤，过滤，然后就是就出现了我们想要的那些东西。然后呢，这些东西我们要怎么确定它到底是不是塑胶呢？我们就会经过两个步骤，第一个步骤呢，就是所谓的叫做尼罗红染剂测试。嗯、对，因为就是说，塑胶这个东西，它碰到尼龙红染剂，就邻红染剂是一种染剂，它就会发出荧光，绿色荧光。对，所以呢，这个时候你就可以用来判断它是不是塑胶。然后呢，再加上来，接下一层，我们想要去判断它的材质的时候呢，就要利用所谓的，我们就叫拉曼仪器，或者是就是。我们 FTIR 就两种不同的仪器，但它都是所谓的光谱仪器。那它是什么用什么原理呢？就是每一个呃材质，好了，譬如说呃保特瓶，你呢、嗯、<哼>就是用那个光谱的那个镭射光打上去的时候，因为材质不同会反射出不同的光谱，所以透过这样子的反射光谱，这、就是我们得到了它反射出来的东西的时候，就可以知道说哦，那它大概是这个材质，譬如说它是 PET。我还是 PP 等等的，这样哇，所以能够这么精准就是了。但是前提是样本啊，就是我们采出来的那个塑胶碎片的样本，它的表面要够平滑、够完整。嗯、<哼>但是其实这个在环境样本其实是非常难达到的嘛，因为你就知道，就经过风吹日晒雨淋，然后又经过消化道啪啪啪啪,啪,啪那些东西，<是>所以它其实被破坏的很严重。所以像我们其实。很长很长时候是，就我们发现了可能有几百颗塑胶为例，或者塑胶碎片，嗯、可是我们真正能测出来到它是什么材质的，只有几十克。嗯，所以就知道那个其实花费非常多的时间跟人力在做这件事情。对，其实最困难的时代，我觉得是在实验室内。所以它大概这样子的检测要多久的时间呢？啊。非常久，这就是为什么我们还没做完的原因。<笑>基本上你可以想象，如果呃，首先第一个你要先去找到那些碎片，就经过你刚刚说的溶解跟过滤中，你要先去找到这些碎片。光找到你就要花点时间了，然后你再加上你要去用光谱去测的时候，每一颗都要去测至少三次，因为、嗯。应该很少机会是一次就中，就是那种像中了头一样，那很难。所以，所以基本上你可以想象，我们最长的状况好像是十个样本，我们测了快要半个月，一个月大概可以测到二十几个样本。但这是在理想的状态哦。Total， 我们总共已经有采了一百五十几个，快两百个样本。这些团队也是免费义务帮你们去做这些检测吗？哦，没有没有，检测不可能义务帮忙，<笑>因为光那些仪器使用就相当的需要一些心肺了，所以这个就不太可能是无偿的。都是给同一个单
1: 位去检测吗？还是、呃、每一个物种有不一样的单位去检测？哦
2: 基本上检测就是很单纯了，因为它就是刚刚的那些步骤，就是包含前处理，然后检测、采值等等这些，我们都是交由这个中兴大学的何崇文老师帮我们做。那何崇老师他自己，我知道他自己有在跟成功大学、跟台湾大学都有做一些合作在这方面。那可以跟我
1: 们稍微报告一下，这次你们在嘉明湖啊，跟那个玉山塔塔家那
2: 边研究的成果。大家也可以去看新闻啦，有新闻出来。<笑>但是大概稍微说明一下，就是,、嗯、是其实我们就是这次在玉山跟嘉明湖都分别有采了水的样本，然后还有水路粪便的样本嘛。那其实我们可以看到，其实，在水的部分先谈好了，不是只有采嘉明湖本身，因为水路不是只有在嘉明湖喝水，它其实在附近的水域也会喝水。所以基本上嘉明湖自己本身的话，我们采样是。百分之百都有微塑胶，其实这件事情对我们来说是，是其实你要说震惊也没有那么震惊，因为其实它一直都是一个很热门的观光景点，那大家其实常常会在那边做很多，就是带很多一次性塑胶上去或等等的。另外的话，在这周围的区域，其实也有到高达差不多呃八成的水，其实是有测到微塑胶这件事情。那像玉山的话，它相对来说是比较稍微干净一点。我们那时候测到应该也是四四五成左右，四五成左右的样本是有测到的。那另外就是排遗的部分的话，基本上嘉明湖跟玉山的发现的水路，他们的测到的比例其实没有相差太多，四成四五成左右这样子。但是基本上就是都有，呵呵都有发现。嗯、所以其实我们这次的研究就是就水路来看，其实可以还蛮肯定的说。野生动物，尤其像水鹿这样子，它去摄入微塑胶或者摄入塑胶的风险其实是存在的
1: 。刚刚娟你说的这一个研究报告，在他们官网上面，你们可以直接去 download， 他们有成果报告跟 PDF 档都在上面，所以大家可以去稍微看一下他们的研究，然后跟他们的样品采出的一些数值直接在上面秀给大家看。针对于野生动物，它吃进了这个呃身体里面有塑胶为粒，呃，因为像我之前看到一些网友，他们就会回复说，有人的地方怎么可能没有塑胶为粒之类的等等的，就说这个就是我们的生活的常态啦，就是空气中就是有塑胶为粒啊，这有什么好震惊的嘛？那如果是以你们的角度来想的话，或者是想要跟大家诉说这件事情
0: ，大家可能应该要去想的是说。其实这一些塑胶为例，它这种人造的东西是它本来是不应该要存在在空气里面，或者是水里面，或者是甚至动物的粪便里面。那我们好像已经觉得这件事情是已经很很正常的事情，是很习以为常的事情。可是这些人造物其实本来就不应该要存在在环境里面的，所以我觉得好像不能说是,是觉得说，哎，它好像是非常理所当然的一件事情。那如果就是再更深入的去研究，这可能 j e 可以分享的比较多。是说，其实、嗯，我们发现到塑胶微粒存在在环境，存在在一些排遗的样本里面，其实也是最近这几年的知道的事情。那其实，在整个学界或者是科学界，还没有针对这样子，嗯，塑胶微粒它可能会对于。人或者是动物有什么样子的影响？因为它这个其实是必须要经过一个比较长的时间去观测，你才会知道的。然后再加上这方面的研究，真的其实没有那么多，所以我们其实很难知道说它现在直接的影响是什么。可是如果说这样子在环境中的嗯发现到微粒或者是塑胶的情况越来越多，那它的浓度是不是有可能会越来越高？那这样子是不是将来啊？如果它的浓度越来越高的话，是不是有可能真的会对于这些自然界的动植物或者是人类有什么影响？这个其实我们现在是嗯并不清楚的。可是我们不能就是因为说哎、欸、就不知道不知道这件事情，那就不去在意它，然后不去在它还没有产生一些比较不可逆的影响之前，去减少我们对于<對>啊环境制造的这些人造物。我觉得其实好像应该回到，就是说，到底这些东西为什么会出现在环境里面？那它其实本来是不应该要存在在那边的
2: 。其实我可以补充一些，其实近年来大家其实第一件事情就是想去知道哪里有微塑胶，哪里有塑胶污染了嘛。嗯。那其实像最新的研究新闻，其实都有有报，就是最新像协议里面，人类协议发现了，人类的肺部也发现了。那其实呼应唐安刚刚说的，其实现在的研究团队的研究方向，他们其实，在实验室里面或是一些人体的实验研究，或是动物生物体的实验研究，它其实是可以针对它给予你很高剂量的呃塑胶微粒，在某些组织或是某些细胞上的时候，它的确会产生一些发炎反应，或是甚至一些病变，这是已经有研究成果的。但是为什么我们还是说我们没有办法直接去说这个东西到底对人体或是对生物体造成什么样的伤害？因为我们在实验室里面，它是一个控制高浓度的状态嘛，高浓度的污染的状态。那实际的现实生活上，目前没有出现那样的状况。那我们也还没有办法透过长时间的去观测，了解到底摄入跟排出的比例又是多少。所以当这些东西都会去影响的时候，我们没有办法那么确定的去说它对生物体或对人体造成怎么样的危害。但是我们不能够去忽略的是，它的确是一个。不容易消失的东西，塑胶这个东西，它需要花非常非常非常非常久的时间才有可能消失。但是我们每天每分每秒都在制造塑胶，使用塑胶跟制造塑胶废弃物，那个比例是完全不成比例的。所以你要说它有没有可能有一天消失在这地球上，我觉得完全不可能。一直在容许塑胶微粒出现在我们的人体身体，或者是动物体内，或者是环境里面。那它会不会有一天跟碳一样，跟碳排一样，一直累积到一个很高浓度的时候，我们才发现我们必须要做点什么的时候，我觉得可能来不及了。所以，我们觉得，与其你很觉得它是一个很平常的事情，说我们就是要跟它共存，那是不是要把它降到一个最低的程度？至少我们可以做一些事情去改变啦。
1: 那像刚刚我们就一直提到塑胶微粒嘛，麻烦两位简述达人来跟我们分享一下什么是塑胶微粒。那塑胶大概是需要多久的时间它才能够分解
0: ？其实塑胶微粒比较明确的定义，它其实就是这些大的塑胶，它可能透过阳光啊，或者是各种方式，在环境中不断的变得越来越小，越来越小。<是>它的定义是5毫米以下的，算是塑胶微粒啦。但是其实我我觉得它这个大小其实没有太大的差别，唯一就是有可能说，当这些塑胶啊，它分解成越来越小、越来越小的时候，它越有可能就是在环境中迁移，或者是说，哎、欸，它进到人类体内，它是不是有可能就是因为它更小，所以它有可能就是在，譬如说你的血液啊，或者是各种器官当中游移这样子。所以其实它越来越小，对。人体造成的伤害可能会相对来说大的塑胶是比较高的这样子。那您说塑胶要多久才能够分解哦？它其实永远都不会被分解，它就是会随着时间去裂解成越来越小、越来越小、越来越小这样。但是真的要到完全分解，其实是非常困难的，因为它其实就是一个人造物。人制造出来的东西，所以它真的要到啊、呃、完全去被环境中就自然的去分解，其实它需要非常非常久的时间。它不是一个不好的东西，它其实塑胶是一个很方便，然后嗯也很耐用的东西。重点就是耐用，因为它其实是一个可以用很久的东西。<是>那所以我们现在这样子的使用方式，其实好像有一点本末倒置，就是。变成说它并不是被制造出来的初衷，就是，哎、欸，我们变成说好像用过一两次就把它丢掉，这样子一个抛弃式的消费的行为，其实跟塑胶本身，我觉得它被制造出来的初衷是有一点不太一样的。是
1: 因为我知道塑胶袋它发明的初衷，其实当初是为了要减少纸袋的使用，就是。减少伐木，对，然后反而现在大家就是因为它便宜，然后又随手可得，所以就变成很一次性，然后不会去重复使用它，相对就很浪费，对。那有什么样子的塑胶的产品是呃我们平常在生活中没有想到的吗？平常我们可能 focus 说呃塑胶制品、塑胶袋，对。那像我在做功课的时候，我才发现，哎，原来衣服上面也会有这样子的物质。那还有什么样子的产品是我们没有想到的吗
0: ？其实塑胶它的使用范围真的是很广。其实我们现在看手边，其实很多东西它都是塑胶制成的。那如果我去看说，嗯，塑胶这个东西它被。最被去用在什么样子的地方？它的用途最大是什么？最多是被制造成什么的话？其实有一个数据可以跟大家分享，就是说从过去到现在一直以来所制造的塑胶啊，最多其实是被用在包装这个东西上面，就可能是嗯食品的包材啊，或者是一些商品的包装，或者是说甚至我们讲生活中用到的这些手压饮料杯，它也算是包装的一种嘛，把食品饮料包装起来。那这个部分它其实。用途是最广的，对，其实任何东西都有塑胶哎
2: 、欸。是，嗯、如果要比较想不到，我想到的应该就是精密仪器吧。其实大家、哦、就是像我们手机，或者是很多很厉害的精密仪器，其实里面很多零件是塑胶的，而且它是不可或缺的。对啊，这我倒是不知道。对啊
1: ，这比较特别的啦。嗯嗯，相、嗯、对你们刚刚说包材的部分，像绿色和平，它是针对超市啊、超商也有提出这个减速的要求。在你们推广的这个过程中，你们有对这些超市的进展，也可以跟我们
0: 分享一下吗？因为刚才讲到，就是说。一次性的塑胶啦，是很多就是被我们用在的是这些日常生活的消费品，对，然后很多就是来自于像超市啊、超商或者是诶大的量贩店的这些食品包装，那其实用蛮多是一次性的塑胶。那其实我们这几年呃持续不停的跟企业在做沟通的时候，其实呃有发现，都说这一两年。呃，我不晓得大家有没有听到，就是说在收摇饮料这个东西，其实超商啊有推出像是循环杯这样子的一个新的减速的方式。就是因为我们去超商，其实也可以买到那个收摇的饮料嘛，或者咖啡这样子。大家上超商去买咖啡的频率其实蛮高的。那这一两年，其实主要的超商其实都有看到说，他们推出这个循环的饮料杯，就是说你去。诶、欸，超商要买饮料啊！然後你忘记带你自己的,的那个环保杯，你也不一定要用到纸杯，你可以跟超商他们租借，就是这个循环的杯子，你就从超商借了之后带回家，喝完之后你再拿去辐射归还点的超商，不一定是同一家啦，就是你再拿回去超商去还。诶、欸，这样子你就不用再多使用一个纸杯。那这些其实这一两年，我觉得应该是会随着相关的法令出现，就会越来越多，所以以大家可能去。超商的时候就可以看到用到这些服务。您刚才讲说像超市啊，其实我们也有看到有一些超市，他们有开始渐渐在推广一些呃少用一次性包装的，像是无塑的专区啊，或者是改用纸的包装，或者是减少包装的一些产品，其实是有比以前多啦。是
2: 不是都在台北市比较多一些？其实不一定哎、欸，像刚刚谈到循环杯，台北现在有啦，然后我们知道桃园也有，台南其实是最开始做的，是台中其实也有啦。其实法令下来了，所以应该就是会期待可以遍地开花，嗯、就是各个角落都有，呵呵然后就大
1: 家就会比较能够去使用，因为。有时候，如果依照消费者心态，会觉得说啊，我可能租一个杯子，然后只能在这个地方用，我可能不会再回来这里还了。相对的，可能就
2: 会少了那个便利性，大家就会放弃。你们会这样觉得吗？嗯会啊、哦，我觉得便利性的确是一个很大的因素。嗯、呃，不论是我们在跟企业，或是在跟消费者沟通，都有发现这一点。所以这也是为什么我们认为普遍性的去设置这件事是很重要的。对，就我自己也是消费者嘛，我也是希望当然可以 A 点借 B 点还，多方便
1: 啊。对，是。当你们在组织里面服务的时候啊，会不会遇到一些不认同你们的人，然后挑战你们那种感觉，这样挑衅的
0: 言语啊之类的？<笑>比较多是网络上的啦，就是网络上的人看到，其实是隔着一个电脑屏幕，然后看这些文字，可能就会有比较，也许是会很直接的反应，就是我不认同啊，或者为什么你们要这样子做这样子。可是我觉得在网络以外，就是日常生活中、实体的生活中遇到的人，嗯、<哼>其实反而是没有那么多，嗯，就是对于我们在做的议题是说很直接的就不认同，因为其实我觉得。花一些时间去沟通，其实大家对于环境这件事情都是觉得它是很重要的一件事情。然后你多一点的时间去跟可能路人啊，或者是我们在沟通的对象、企业或者是政府去说明说我们为什么要做这件事情。那我们希望可以跟他们一起合作，做到什么样的程度？其实我觉得大家其实那个初衷其实都会是蛮好的，比较不会说是到挑战了，而是跟不同的对象去找到一个。我们可以一起共同努力的方向，这样就是找到一个共识，然后大家可以一起往前进。嗯、我其实觉得蛮多，就是不认同的人，<笑>反而是我们自己同事<笑>这件事情，我们要怎么沟通，大家才会认同我们然、啊、那每个人就是会有各种不同的想法，<笑>所以每次在出去沟通之前，内部的一个、啊、就是千百个会议啊，各种不同的，<笑>花很多时间讨论，这个已经是必经的过程。去到外面真的是反而觉得还好，因为像就是我们在做这个野生动物的受到塑胶污染的影响的研究，其实我觉得在这个过程当中遇到的很多人，其实他们都是非常爱环境，然后很喜欢爬山的人。我真的是觉得，就是爬山的人对于就是像刚刚一开头讲，就是无痕山林啊，或者是保育动物这些，其实是相对于一般人来说。环保的意思是高很多的，但是所以我觉得在这个研究当中遇到的人，其实都让我觉得蛮甘心，就是很<笑>很感动啊！就是因为其实大家都知道我们为什么要做这件事情，然后对于嗯我们想要创业的东西，其实接受度会比一般人高很多
1: 。那像是你们觉得在这次的整个研究里面啊，那是什么样子的东西会造成这样子的研究结果？是真的到那边去使用吗？还是你们觉得是整个大环境的问题？
2: 我觉得塑胶这个人造物，它流入到自然环境，当然它的路径有非常多。<是>那我个人觉得，如果整体来看，你当然不能说现场带去的就不会，或是它几率会比较高或比较低。我觉得应该是说，整个还是要以大环境来看，因为就是因为我们的。平常我们在使用，不论是在都市或是在山区或是在野外，其实就是使用了非常频繁的一次性塑胶东西习惯所带来的这么多的大量的塑胶垃圾的时候，嗯、<哼>它就有更高的机会。当源头的量那么大的时候，它就有更高的机会会逸散到本来不应该去的地方。嗯
0: 就我们两个好像就是进入一个研究的世界，然后讲了很多
2: 不会啊<笑>会太复杂的东西，
1: 不会，我觉得很开心，因为你们分享了很多，而且这也算是第一次嘛，我觉得
0: 对我来讲很新鲜。嗯，我觉得对我们也是很新鲜的一件事，就是真的这个是第一次在台湾有人做这样子，就是针对塑胶这件事情对于呃动物的。它的影响是什么？那其实我们也很希望，就是说，透过这样子的研究，这样，因为我们虽然去了很多次，采了很多次样本，可是这个其实真的都还是初试的这样子的一个研究。那如果说可以透过我们这样子的研究，让更多相关的人。不管是可能政府单位啊，或者是学界，去投入更多，就是塑胶它对于人生物的影响或者是什么，我觉得其实这个会觉得是我们的贡献之一啦，就是希望更多人可以关注的议题，然后。对于动物的影响，能不能就是有更多更广泛性的研究？那就有更多的呃数据可以去知道说，哎，也许这些塑胶，我们是不是可以知道它是不是有什么嗯地区性的分别啊，或者是季节上面的分别啊，或者是嗯、呃、哪些动物它体内是比较多的？嗯、呃，我会希望就是说，我们可以透过这个研究，可以算是抛砖引玉，让更多的人来关注到这个议题。也是希望说，这样子的研究结果，其实我们可以是不是能够就是找到一些跟这个议题有兴趣的相关单位，不管是政府单位，或者是国家公园，或者是对我们的研究有兴趣的，像。美少女，就是 Allison， 或者是登山的民众，就是对这个议题有兴趣，然后可以跟我们就是后续一起发展，可能更多的，也许是环境推广啊，或者是说，哎、欸，对这个议题可不可以再有更多一些研究发展，这样，或者说我们可以找更多的人一起再跟我们去采集更多的样本，这些东西其实我觉得都是蛮想要去发展看看的。所以你
1: 们现在目前就是正在等结果出来，然后再做下一步的推动
0: 。嗯，对对对
1: 。那最后呢，想要请你们用自身的经验或者是想法，用三个形容词形容人与地球的关系
2: 。一定要形容词吗？还是可以就是比一段话或者一句话之类的，都可以啊，都行都可以。嗯，其实我有时候会觉得自然有点像是，有点像被家暴的太太。<笑>没有啦，但这太悲观了。我自己会觉得人其实就是自然的一部分
1: 。嗯哼
2: ，但是有时候我们。因为太聪明、太强大，我们我们人类其实的确是聪明跟强大，然后我们造了就了一个我们认为很棒的社会，但是在那同时，这些科技或者这些文明到底对自然造成了什么样的影响？其实我们生活中所有的一切都是来自于自然，只是大家很容易忘记这件事情，很多时候觉得自然这些给予我们的事情是很理所当然的。我觉得我希望可以一直保有一个很感恩的心啦，就是在拥有这一切的时候，然后尽可能地去守护它。这是我觉得我对自然的一些想法，跟人跟自然之间的关系。很
0: 棒，被家暴的太太。我要,我要接着你的讲，<笑>我觉得这个被家暴的太太啊，他是一个不会说话的人，就是对我来说，我觉得环境啊，或者是大自然，其实就有点像是沉默的一个人这样。如果没有我们去意识到这件事情，或者是有可能喜欢大自然的人，或者是像我们，就是去替它发声的话，其实很多东西是大家会觉得其实是蛮理所当然，就是在那边。可是等到有一天，如果真的，嗯，环境它被破坏到一个程度，是没有办法再去恢复的话，我觉得到那个时候就好像已经有点来不及了。所以我们要在。在这个过程中，其实不断的去啊做这样子的研究也好，或者是说让大家去意识到环境的议题也好，其实环境它就是不会说话的，它是非常沉默的。所以我觉得我们应该要去更主动的去知道说，我们现在做的每一件事情啊，或者是我们的行为会对环境造成什么样子的影响，这个其实是我觉得要很有意识的去去认知到这件事情。所以要替这个没有办法发生的被
1: 家暴的太太,太,太说话，<是 S 2> 要有人替他说话。<对 S 2> 是，这我认同。就像是我们刚刚前面一直在说一次性的物品啊、减速等等的，我觉得我们每一个人的生活其实就是在做选择，我们在为生态做选择，然后为这个市场的动向做选择。当你使用了一次性的商品多了之后，那是不是商人就多生产了？所以我觉得。呃，有时候我们是知道这件事情的人，我们可以去为这个市场去动向去做选择，而不是一定要都用很强硬的态度去禁止啊，或者是塑胶袋加一块钱啊之类等等的方式，而是我们可以自己选择不去使用它。对，我觉得这算是对环境友善这样子。<笑>
0: <笑>其实我觉得现在跟以前相比，其实大家对于环境的意识其实是高很多的。是，就是我们其实做专案这几年，其实也有发现到海龟的影片刚出来的时候，其实还没有那么多人去意识到说，生活当中的我做的这些选择，我使用的一些东西对环境是有什么影响了。可是这几年，其实我觉得好像。像气候变迁或者是塑胶污染这些东西，或者是哎环、欸、境中有塑胶为例，这个其实都会发现到说，哎、欸，大家其实都知道这些事情。嗯嗯嗯我觉得这其实就已经是一个很好的开始，就是跟以前相比，其实已经有意识了。那我们从这个东西开始出发，在接下来的时间当中，我觉得大家会慢慢的去在你的日常生活行为，其实是会慢慢去改变。其实我是蛮正向的啦，蛮正面的，<笑>我觉得说，其实现在跟以前的。这个大家的观念其实已经差蛮多的
1: ，有进步就值得嘉许了。哎，我是
0: 比较乐观的
1: 。好，那这一集呢，就非常感谢唐安跟 Jenny 两位来跟我们分享绿色和平组织呢，它主要接受民众的募款。
0: 对的，刚才前面忘记说了，就其实我们主要的资金的来源就是不会是政府，也不是企业，那我们是一个财务中立的一个组织，所以我们所有的资金的来源都是每一位关心环境的民众啊，每一位民众的捐款，对我们来说都非常的重要。所以，如果
1: 你们对于他们服务的内容有什么好奇的话，他们的官方网站其实都做得非常的清楚，而且每一个议题都有负责的一些专员，大家可以上去网站上面看他们相关的资讯。感谢你们两位，那这一集呢就到这边了，好开心，无痕山林的这一季也顺利的结束了。谢谢两位，谢谢，谢谢美少女，感谢，拜拜。而且，哇，不要讲，不要讲，我知道了，我就不好听了。你是想不要知道那个内容？对，我现在不
2: 要知道。很多人都会想说先知道要讲什么吗？你好特别。反正我们今天就是唱开心怀的聊天，就不能再剪掉。